0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz am Mittwoch nach dem Kabinett, zu der ich herzlich begrüße Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, der unter anderem zwei Kabinettsbeschlüsse zu Arzneimittellieferengpässen und zum Thema Pflege stellen wird und auch noch weitere Themen mitgebracht hat. Bevor ich ihm das Wort erteile, weil wir eine Live-Übertragung haben, lassen Sie mich noch zwei Worte zur Bundespressekonferenz sagen. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein, dem Journalistinnen und Journalisten Journalisten angehören und über Bundespolitik berichten und hier diese Pressekonferenzen ähm, veranstalten. Wir sind ein regierungsunabhängiger Verein, der sich freut, wenn er Gäste aus Politik, Gesellschaft und auch aus anderen Bereichen hier zu Gast hat und ermöglichen durch diese Veranstaltung, dass die Journalistinnen und Journalisten ihre Fragen stellen können und so soll es auch heute sein, aber zunächst hat Herr Lauterbach das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Buschow. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken, diese Gelegenheit heute von Ihnen geboten zu bekommen, meine Damen und Herren. Ich werde zu vier Themen heute kurz vortragen und mich kurz fassen, sodass wir diskutieren können. Zum einen werde ich das Gesetz zur Pflegereform vortragen, in dem es darum geht, dass also die Pflege unterstützt und entlastet wird. Zum Zweiten über das Arzneimittellieferengpassgesetz. Zum Dritten möchte ich also über eine Veränderung der Art und Weise, wie wir die Energiekosten der Krankenhäuser äh, unterstützen und erstatten, berichten. Da haben wir heute äh, im Kabinett ein Gesetz beschlossen, von dem dieser Bereich mit betroffen ist und äh, schließlich werde ich unsere Antibiotika-Strategie auch noch kurz erwähnen. Ich fange mal an mit dem Pflegereformgesetz und beim Pflegereformgesetz haben wir drei große Probleme zu lösen. Ich bin selbst mit dem Gesetz sehr einverstanden. Wir haben lange darüber. Also verhandelt, das ist ein schwieriges Gesetz. Die Pflegereform war notwendig, weil wir steigende Löhne haben in der Pflege, was gut ist. Wir haben Inflation, ist ihnen allgemein bekannt. Es werden aber auch mehr Menschen gepflegt und also die Menschen, die gepflegt werden, werden länger gepflegt. Somit haben wir vier Kostenfaktoren, die auf die Dauer wirken werden. Und daher haben wir für diese Legislaturperiode eine Stabilisierung vorgenommen. Wir haben uns im Prinzip drei Ziele gesetzt. Das erste Ziel ist, dass wir die also in Angesicht der Kostenentwicklung steigenden Kosten der Pflegeversicherung durch eine Verbesserung der Leistungen angehen. Zum Zweiten haben wir die Pflegeversicherung äh, ganz grundsätzlich, also in ihren, also, äh, Einkünften dynamisiert, um also einem strukturellen Defizit äh, Herr zu werden, was aus der letzten Legislaturperiode übernommen wurde. Größenordnung von ungefähr 2,6 Milliarden Euro pro Jahr. Und schließlich hatte der Gesetzgeber die Aufgabe, die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes umzusetzen, dass also die Zahl der Kinder berücksichtigt werden muss, wenn es darum geht, die also Kinderlosen und die Eltern bei der Beitragsgestaltung entsprechend anders zu behandeln. Alle drei Probleme gehen wir an. Und äh, ich fange mal also damit an, also dass ich sage, welche Größenordnung hat denn die Reform, über die wir heute sprechen? Diese Reform wird insgesamt pro Jahr ab dem Jahr 25 dann wird die Reform zum ersten Mal voll, 6,6 Milliarden Euro zusätzlich in die Pflegeversicherung bringen. Das ist ein Aufwuchs im Vergleich zu den derzeitigen Ausgaben von etwa 11 Prozent. Das heißt also, die Ausgaben der Pflegeversicherung werden äh, hier kompensiert durch einen Mehreintrag von 6,6 also Milliarden, ungefähr 11 Prozent wächst das Volumen der Pflegeversicherung an. Ich werde auch immer, um das vorwegzuschicken, darauf angesprochen, die Pflegeversicherung sei seit Jahren unterfinanziert oder die Mittel kämen nicht wird auch oft gesagt, dass seit 2017 die also Pflegeversicherung also keine also wirtschaftliche Dynamik gesehen hätte. Das ist falsch. Wir haben im Jahr 2017 noch 35 Milliarden für die Pflegeversicherung ausgegeben. Jetzt sind es etwa 60 Milliarden und es kommen nochmal 6,6 Milliarden pro Jahr dazu. Es gibt überhaupt keine Sozialversicherung, die eine ähnliche Dynamik hat. Also wenn man sich das mal nach vorne rechnet, dann ist das ja ein Aufwuchs. Also innerhalb von wenigen Jahren, von sieben Jahren ungefähr, also um 50 Prozent hätten wir das. In der GKV wären wir jetzt weit über 300 Milliarden Ausgaben, sodass sie sich vor Augen führen, welche Dynamik die Pflegeversicherung hat, die Pflegeversicherung ist im europäischen Vergleich sehr kompetitiv, hat Leistungsverbesserungen gesehen und ich bin froh, dass wir diese Leistungsverbesserungen jetzt nicht nur nachträglich ausfinanzieren, sondern zusätzliche Leistungsverbesserungen vortragen können. Ich werde auf die einzelnen Bereiche hier nur kurz eingehen können, sodass Sie Zeit für Nachfragen haben. Aber wir erhöhen das Pflegegeld, also die äh, Mittel, die an die Angehörigen gehen, die äh, selbst pflegen, um also fünf Prozent. Das Gleiche machen wir bei den Sachleistungen zur Pflege. Das sind also äh, die ambulanten Pflegedienste. Da werden auch die Leistungen um fünf Prozent erhöht. Und wir also verbessern die Zuschläge, die es gibt beim Eigenanteil für stationäre Pflege deutlich in den vier also Kategorien, die es da gibt in Abhängigkeit von der Pflegedauer. Für diese Leistungsverbesserungen, diese drei Leistungsverbesserungen, geben wir insgesamt etwa 4 Milliarden Euro dann aus ab dem Jahr 2025 anteilig. Kommt dann Teil dieses Geldes, auch schon 24. Und dann decken wir noch die 2,6 Milliarden ab, die strukturelles Defizit sind. Dafür dynamisieren wir ab 25 die Einnahmen der Pflegeversicherung pauschal um 5 Prozent. Das sind also sozusagen die drei Maßnahmen. Es sind noch ein paar kleinere Maßnahmen, die wir beschlossen haben. Da geht es um eine verbesserte Digitalisierung. Wir erlauben es zum Beispiel, die Pflegeunterstützungsmittel jährlich in Form von zehn Tagen also in Anspruch zu nehmen. Das war bisher nur einmal möglich einmalig. Das geht jetzt jedes Jahr. Und wir werden auch beim, also bei der Pflegeentlastung durch die Kurzzeitpflege und durch die Verhinderungspflege werden wir im parlamentarischen Verfahren die Regeln entbürokratisieren, so dass wir dort auch noch zu einer höheren Inanspruchnahme kommen werden. Ich möchte kurz noch, also bei der Pflegeversicherung, auf diese Regelung zu sprechen kommen, wie differenzieren wir die Beiträge? Wenn man jetzt Kinder hat und ist in der Pflegeversicherung versichert, dann ist die Entlastung deutlich stärker als in der Vergangenheit. Jetzt ist die Entlastung 0,35 Beitragssatzpunkte. Diese Entlastung steigt ab dem ersten Kind um 0,6 Beitragssatzpunkte. Das ist auch vollkommen unabhängig davon, wie alt die Kinder sind. Also wenn ein Kind jetzt meinetwegen 50 ist oder 20 oder 2 Immer wenn man Kinder hat, gilt man ab der Sekunde als jemand, der nicht mehr kinderlos ist, und dann gibt es den, die Entlastung um 0,6 Beitragssatzpunkte. Das gilt auch für Rentner. Ich las in einem großen, also äh, ja, ich hätte fast gesagt Boulevardblatt, dass die Rentner da also nicht bedient wurden. Das ist falsch. Also wenn ein Rentner Kinder hat, bekommt er diese 0,6, also Entlastung, also wird besser gestellt als heute, wo er in einer solchen Situation 0,35 Beitragssatzpunkte Entlastung sehe. Somit alle werden hier besser gestellt. Ab dem zweiten Kind ist die Situation in der Tat dann deutlich besser, weil dann bekommt man für das zweite Kind noch einmal 0,25 Beitragssatzpunkte Entlastung. Damit ist man ab dem zweiten Kind, selbst bei der generellen Erhöhung der Beitragssätze, die ja jetzt kommt, 0,35, komme ich in einer Sekunde dazu, besser gestellt als vorher, weil man dann eine Entlastung hat von 0,85 Beitragssatzpunkten. Diese 0,25 zusätzliche Entlastung, die bekommt man nur für Kinder, die unter 25 sind, weil wir die Erziehungsleistung belohnen wollen und nicht die Lebensleistung, Kinder gehabt zu haben. Somit ist das Verfahren also im Prinzip sehr simpel und gerecht. Hat man Kinder, egal wie viele, 0,6, das geht immer, auch wenn die Kinder dann älter sind. Aber diese 0,25, die gelten nur, wenn die Kinder unter 25 sind. Und Rentner und Nichtrentner werden gleich behandelt. Hat zum Beispiel ein rüstiger Rentner vier junge Kinder, dann wird er genauso behandelt wie jemand, der 20 ist. Und in dieser frühen Lebensphase vier junge Kinder hat. Es wird keinen Unterschied gemacht. Der Beitragssatz, um dies zu finanzieren, steigt um 0,35 Beitragssatzpunkte. Somit kann die Reform die Herausforderungen, die wir zu meistern haben, erreichen. Es ist aber trotzdem so, dass wir natürlich diese Dynamik im jetzt bestehenden System langfristig nicht durchhalten werden. Ich hatte ja schon eben erwähnt, 2017 35 Milliarden, jetzt sind wir schon über 60, jetzt gehen wir auf 66, bald 67. Das sind ja sehr starke Aufwüchse. Das sind ja Aufwüchse in wenigen Jahren von mehr als 50 Prozent. Daher habe ich eine Kommission äh, gegründet, die sich mit der Frage beschäftigen wird, wie kann man langfristig die Pflegeversicherung Solider ausfinanzieren. Das jetzige System funktioniert. Damit kommen wir auch gut über diese Legislaturperiode. Die Unterdeckungen sind also beseitigt. Die Leistungen werden verbessert. In dieser Legislaturperiode haben wir daher eine stabile Reform. Aber so kann es natürlich nicht weitergehen. Und dann müssen wir auch darüber nachdenken. Also entwickeln wir das System weiter. Zum Beispiel in Richtung einer Vollkaskoversicherung. Wahlweise zumindest, was ich für richtig hielte. Ich hielte das für richtig. Das ist ganz klar. Und also welchen Anteil wird die Steuer demnächst übernehmen? Das machen wir an einer Kommission, wo also diverse Ministerien mit beteiligt sind. Das ist ja auch eine Frage für also die Tragfähigkeit unserer Wirtschaft. BMWK dabei, Finanzminister dabei, natürlich auch das, Familien, das Familienministerium. Wir leiten diese Kommission und überlegen uns dann, wie geht denn das dann weiter mit der langfristigen Finanzierung. Ich komme zum zweiten großen Thema. Seit zehn Jahren und länger wird in Regelmäßigkeit über Lieferengpässe bei den Arzneimitteln berichtet. Da wird mit Selbstverpflichtungen gearbeitet, aber die Lage ist über die Jahre hinweg schlechter geworden und nicht besser. Da gehen wir jetzt an ein richtiges Gesetz heran. Und dieses Gesetz also hat mehrere Stufen. Die erste Stufe ist Kinder zuerst. Kinder zuerst. Es ist ein Motto meiner gesamten Regierungsarbeit. Wir haben ja bei den Kinderkliniken sofort reagiert und diese in einen budgetkorridor gestellt sodass die kinderkliniken aus dem finanzdruck herausgenommen worden sind wir also haben also im also äh, wir haben im gesetz äh, zur unabhängigen patientenberatung haben wir eine regelung gemacht wo also die also äh, Pflege, wo die Kinder besser gestellt werden, also in der ambulanten Versorgung, da fallen alle Budgets weg und jetzt als dritte Kindermaßnahme kommt diese Maßnahme, was passiert dann mit den Arzneimitteln für Kinder, da setzen wir die Festbeträge aus, da setzen wir die Rabattverträge aus und für die bestehenden Preise erlauben wir den Unternehmen eine Marktanpassung im Sinne einer Preissteigerung von 50 Prozent. Damit wird es auf den Schlag für die Arzneimittelfirmen interessanter, Arzneimittel für Kinder in Deutschland zu liefern oder gar zu produzieren. Also deutliche Preissteigerung. 50 Prozent können die Preise eingehoben werden. Das leisten wir uns für Kinder, weil ich das nicht noch einmal erleben möchte, dass wir hier die Kinder nicht versorgen können, dabei die gleichen Medikamente in Holland angeboten werden. Das ist kein ehrbarer Zustand. Wir sind ein wohlhabendes Land. Die Kinder haben viel mitgemacht in der Pandemie. Von daher wird das beseitigt. Da sind wir großzügig und dafür also stehen wir hier mit dieser Erhöhung Preisgestaltung und Kinderarzneimittel wird aus diesem Rabattsystem weitestgehend herausgenommen. Bei den anderen Arzneimitteln arbeiten wir mit zwei Instrumenten und einer Informationspolitik. Die zwei Instrumente sind zunächst einmal wir erleichtern die Bedingungen für die Rabattverträge und äh, die also damit einhergehenden, also Festbetragsregeln äh, aus der Perspektive der Arzneimittelhersteller. Weil wir haben tatsächlich die Preisschraube, die Ökonomisierung bei diesen Arzneimitteln sehr stark angezogen. Und also dafür, also sehen wir auch zum Teil die Lieferengpässe. Das ist nicht der alleinige Grund, aber wahrscheinlich der wichtigste. Und somit also werden wir es so machen, dass man bei also dem also bei der Zuzahlungsbefreiung die Grenze äh, verändern von 30 Prozent unter Festbetrag auf 20 Prozent unter Festbetrag, sodass die Zuzahlungsfreiheit auch schon gegeben ist, wenn man nur 20 Prozent unter Festbetrag liegt. Das ist eine wesentliche Verbesserung, weil das die Gewinnmarge in diesem Bereich für die Arzneimittelunternehmen deutlich verbessert. Sie müssten sonst noch einmal 10 Prozent absenken beim Preis, um unter diese Schwelle zu kommen. Und das wird etwas ausmachen. Wir also arbeiten darüber hinaus, also im Bereich der also Ausschreibungen der Generika und der Festbetragsregelungen mit einem neuen System. Das werden wir in der also vollumfänglichen Anwendung erstmal bei den Antibiotika machen. Und zwar arbeiten wir dabei den Ausschreibungen mit verbindlich zwei Losen. Das erste Los ist das reguläre Los, bekommt der billigste Anbieter das sind dann oft Länder wie China, Indien und so weiter. Aber dann muss es ein zweites Los geben. Und dieses zweite Los muss 50 Prozent der Produktion in Europa darstellen. Das heißt, ein zweites Los, das gilt für alle Länder, mit denen wir Handelsbeziehungen haben, also Handelsverträge haben. Und die EU sieht verbindlich vor, 50 Prozent der Produktion in Europa. Damit beginnen wir bei Antibiotika und wir überlegen uns das auszudehnen, zum Beispiel auch auf Onkologika. Das ist ein lernendes System. Wir wollen erstmal sehen, wie wir es also aufbauen und davon verspreche ich mir in diesem Bereich Antibiotika, wo wir besonders viele Lieferengpässe haben, einen richtigen Sprung nach vorn. Der zweite also Punkt ist, der hier also gemacht wird. Wir erhöhen also die Verpflichtungen in Bezug auf die Lagerhaltung bei also den Antibiotika ist die Lagerhaltung dann rollierend auf sechs Monate verlängert, Lagerhaltung bei den anderen Arzneimitteln, die da per also Vertrag eingekauft werden, bei Ausschreibung drei Monate, rollierende Systeme, das heißt, was lange schon lagert wird, dann abverkauft und somit also deutlich bessere Lagerhaltung und dann der Informationspunkt, dass, die, dass das B BfArM ermächtigt wird, also deutlich mehr Informationen einzuholen bei den liefernden Arzneimittelfirmen, so dass wir Lieferengpässe besser früher sind. Ich beschleunige etwas, weil ich noch zwei Dinge erwähnen möchte, die auch bedeutsam sind. Die Krankenhäuser sind in einer Notlage. Jeder weiß es. Also äh, es ist so, dass mindestens jedes dritte Krankenhaus derzeit äh, wahrscheinlich Insolvenz gefährdet ist. Und die Energiekosten sind hoch und wir haben uns daher entschieden im Rahmen also des äh, Gesetzes, was heute von Robert Habeck eingebracht worden ist, wo es also darum geht, wie wir der Energie, wie der, den steigenden Energiepreis in der gesamten Wirtschaft also begegnen. Im Rahmen dieser also Energiehilfen äh, in dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sehen wir weitere 2,5 Milliarden vor, die den Krankenhäusern über den gleichen Mechanismus wie die 1,5 Milliarden in der ersten Tranche zur Verfügung gestellt werden für die bessere Abdeckung der Energiehilfen. Wir, wir verlagern aus den 4,5 Milliarden, die wir am WSF da zur Verfügung haben, 2,5 Milliarden aus dem Bereich dieser, also Preisbremsenmethodik hinein in die Vergabe als also direkte Unterstützung der Kliniken mhm. durch das BAS, sodass also die Kliniken sehr kurzfristig mit einer Entlastung von zusätzlichen 2,5 Milliarden zur Abdeckung der Energiehilfen rechnen können. Und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Stabilisierung, weil wir machen derzeit eine große Krankenhausreform. Und ich habe kein Interesse daran, dass uns auf dem Weg zur Wirksamkeit dieser Reform tatsächlich viele Krankenhäuser in die Insolvenz gehen oder nicht mehr durchhalten können. Und ganz zum Schluss... Wir haben auch heute also beschlossen, unsere deutsche Antibiotikaresistenzstrategie resistenzstrategie 2030. Das ist zunächst einmal ein wichtiges also Strategiepapier. Wenn Sie jetzt fragen, was ist da konkret zu erwarten, wenn wir das umsetzen, da denken wir daran, dass wir die Reserveantibiotika komplett aus dem Anlock herausnehmen, sodass dort also eine freie Preisbildung ermöglicht wird für Reserveantibiotika. Wir denken auch darüber nach, also wir brauchen eine viel bessere Datenbasis für die Resistenzsituation und die Datenbasis, die wir derzeit haben, wird von der Industrie geliefert. Da brauchen wir eine industrieunabhängige also Datenbasis. Da werden wir das B Farm entsprechend auch also, äh, munitionieren, dass wir die bekommen. Äh, wir denken darüber hinaus, darüber nach, also dass wir eine äh, antibiotika resistenz darin, also aufbauen, die diesen Bereich dann hauptamtlich mit einem Stab von Leuten beobachtet und dass wir einfach eine bessere also Warnsituation bekommen und dagegen halten können. Und schließlich, wir werden also die Daten zum Antibiotikaverbrauch sehr viel präziser also erheben, insbesondere auch in den stationären Einrichtungen. Und das werden wir mit dem RKI zusammen machen, dass wir dort vier Maßnahmen uns jetzt schon überlegen, für die wir uns heute. Im Kabinett die entsprechende rechtliche Grundlage durch den Beschluss der Antibiotikaresistenzstrategie DACT 2030 geholt haben.
0: Vielen Dank.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich fürchte, es wird nicht ganz gelingen, das thematisch äh, zu bündeln, sondern ich gehe einfach der Reihe nach. Als erstes gemeldet hat dass ich Frau Spiekermann. Ich habe eine Frage zu den, ähm,
3: äh, zu den Eigenanteilen bei der Pflege. Ähm, ist da jetzt irgendwas in, in, in Bewegung? Das habe ich jetzt tatsächlich nicht so richtig mitbekommen. Das andere ist, Sie sagen, was was Kinderarzneimittel betrifft, dass man dann 50 Prozent sozusagen draufschlagen kann. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass die Pharmaindustrie zum Beispiel sagt, okay, dann reduzieren wir unser Angebot, um den höchsten Preis
0: rauszubekommen? Und was ich auch nicht verstanden habe, Frau ist... Spiekermann, äh, Frau Spiekermann, wir bleiben bei den Regeln eigentlich einmal. Wir haben jetzt ja zwei okay, gemacht. Ja, drei, ich nehme Sie gern wieder hinten ja, auf die, die drei Liste.
3: große Themen. Ich hätte, ja, okay, dann stelle ich das zurück.
1: Die erste Frage, welche Anteile bei der Pflege haben Sie angesprochen?
3: Bei, bei, ähm, es gibt ja diese, diese ähm, Kritik, dass die Eigenanteile bei, bei der Pflege, also stationär, ähm, stark angestiegen sind. Ähm, da war die Frage, ob da irgendwas passiert.
1: Ja, vielen Dank. In der Tat, das ist so. Äh, ich habe die einzelnen Schritte eben also äh, nicht äh, vorgetragen, also aus Zeitgründen, aber wir... Also entlasten diejenigen, äh, äh die in der also Pflege sind, in der stationären Pflege sind, sehr deutlich. Im also, äh, ersten Jahr also wird die Entlastung, der Zuschuss, der dort gewährt wird, derzeit von 5 auf 15 Prozent erhöht. Also aus der Perspektive des Betroffenen verdreifacht. Und also im zweiten Jahr von 25 dann auf äh, 30 Prozent. Und also im dritten Jahr, also bis zum, also genau, im dritten Jahr von 45 auf 50 Prozent und dann danach ab dem dritten Jahr von 70 auf 75 Prozent. Also für alle, ich sage jetzt einmal Pflegedauern in der stationären Pflege, gibt es über die bestehenden Zuschläge hinaus erhöhte Zuschläge in dieser, also Kategorisierung, wie ich gerade vorgetragen habe. Und bei den 50 Prozent erhöhten, also, äh, ja, Preisen, die erlaubt sind bei der Kinderarznei, das spielt das eine Rolle. Also in der Tat, wenn ich das gleiche Arzneimittel jetzt im Vergleich zur also Vorzeit 50 Prozent teurer in Deutschland für Kinder anbieten kann, wird das ein Anreiz sein, dass ich mir überlege, ob ich das Arzneimittel dann in Deutschland nicht vorhalte und in Holland oder in Italien verkaufen. das war ja uns passiert. Wir hatten ja bei den Kinderarzneimitteln, hatten wir mit die niedrigsten Preise überhaupt. Und wenn das dann knapp ist, gehen die, die Firmen in die Länder, wo noch der, wo die Gewinnmarge noch stimmt. Und das war nicht mehr der Fall in Deutschland, bei Kinderarzneimitteln, war nicht mehr der Fall.
0: Dann hat die nächste Frage die Kollegin vor uns, im Blauen, genau.
4: Ja, ähm, mein Name ist Bader vom ARD-Hauptstadtstudio. Ähm, Herr Lauterbach, ich würde auch gerne noch mal zu den äh, Medikamenten nachfragen. In einem vorhergehenden Entwurf waren ja auch die Krebsmedikamente tatsächlich vorgesehen, um die Standorte, die Produktion zu stärken. Warum haben Sie die rausgenommen und wie erklären Sie das den Patienten, die da vielleicht eben gerade nicht so rankommen an die Medikamente? Und mit welchen Gesamtkosten rechnen Sie bei Ihrem Vorhaben zur Bekämpfung der Lieferengpässe, also die Kosten, die dann die GKV tragen muss?
1: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, die Onkologiker sind nicht herausgenommen worden, sondern sie werden ja erfasst durch diese Lagerhaltung, die wir jetzt verpflichtend machen, also drei Monate Lagerhaltung und durch die Informationspflicht, die wir also bekommen. Ich will auch noch ergänzend sagen, dass wir in dem Gesetz auch eine Regelung für Apotheke eingeführt haben, dass also für Medikamente, die von Lieferengpässen betroffen sind, können die Apotheker zu jeder Zeit, also jetzt austauschen. Das heißt, wir haben die Austauschmöglichkeiten verstetigt. Dass also auch das macht einen großen Unterschied. Was wir nicht gemacht haben, dass wir dieses System, also sofort zweites Lot und also Produktion in Europa, was wir bei den Antibiotika machen, dass wir das sofort bei den Onkologika machen, weil wir wollen erstmal sehen, also wie das, also äh, Wirkt, wie wir das hinbekommen, ob es überhaupt dann also entsprechende Lote gibt. Und es sind nur sehr wenige Onkologika nicht lieferbar gewesen. Die können wir aber zum Teil lange lagern, insbesondere 5FU, aber auch Tamoxifen, um zwei, also Wirkstoffe zu nennen. Und das, das lösen wir mit dem, mit der zweiten Schicht der Reform. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir langfristig diesen Weg, den wir bei Antibiotika als lernendes System jetzt einführen, dass wir den ausdehnen werden, auf, auch auf andere Wirkstoffe. Es schien mir aber ein bisschen gewagt zu sein, das für diesen sehr sensiblen Bereich also, äh, jetzt sofort mit einzuführen. Also wir können da ja auch also Überraschungen erleben, beispielsweise, dass das erste Lot kleiner ist und das zweite Lot kommt gar nicht zustande, so also schnell eine Produktion in Europa gar nicht aufbaubar ist. Ich glaube zwar nicht, dass das der Fall ist, aber das wäre, diese Gefahr wäre bei Onkologika sehr viel größer als bei Antibiotika.
4: Nachfrage? Und die Frage zu den ähm, Kosten, die Sie erwarten? Kosten
1: können wir nicht genau abschätzen, muss ich also tatsächlich einräumen. Ich rechne da mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag, aber hier sind wirklich also äh, die Abschätzungen sehr schwierig. Wir müssen klar äh, uns bewegen, gar keine Frage. Und also, äh, eine präzisere Abschätzung ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen, welche Preisanpassungen gibt es, wie schnell kommen die Ausschreibungen und so weiter und so fort. Aber wenn Sie mich jetzt um einen Schätzwert bitten, dann ist das die Berechnung, die wir vortragen.
0: Herr Rinke hat die nächste Frage.
1: Herr ja,
5: Lauterbach, Sie haben jetzt einen Gesetzentwurf auf nationaler Ebene vorgelegt. Die EU überlegt ja, das Thema auch anzugehen und hat ja auch schon erste Vorschläge vorgelegt. Vielleicht können Sie uns einen Überblick geben, wo diese Pläne auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene übereinstimmen und wo das nicht der Fall ist. Danke.
1: Also zunächst einmal, die EU ist mit ihren eigenen Plänen noch nicht sehr weit. Von daher würde ich bitten, dass Sie diese Frage tatsächlich auch an die also entsprechenden Gremien dort platzieren. Was wir also nach genauer Prüfung also gesehen haben, also diesen Weg, den wir hier gehen, also mit Ausschreibungen, zweites Lot und so weiter, Festbeträge, das sind ja alles Instrumente, die es auf EU-Ebene so gut wie nicht gibt. Und das ist aber die Analyse, die wir gemacht haben, dass genau diese Instrumente, die bei den Generika in Deutschland so stark wirken, dass die mit verursachen sind für das Problem. Daher also kommen da EU also Initiativen ist das gut und wir greifen das auch auf. Aber diese spezifischen also Instrumente, die ich gerade beschrieben habe, die werden auf der EU-Ebene keine Rolle spielen oder keine wesentliche Rolle spielen, weil es Instrumente dort gar nicht gibt.
5: Kurze Nachfrage: Sie haben im November gesagt, die Veränderung des EU-Vergaberechts ist der bevorzugte Weg. Ähm wie passt das jetzt zu der Aussage? Also hätten Sie sich gewünscht, dass die EU-Kommission mehr macht als sie bisher macht?
1: Ich kritisiere die EU nicht. Ich kritisiere meine Vorgänger nicht. Ich habe ja ein großes Problem, wenn man so will, seit zehn Jahren geerbt. Und es ist mit Selbstverpflichtungen gearbeitet worden. Ich wollte eine solide, stabile und auch offensive gesetzliche Regelung. Und die trage ich heute vor. Die nächste
0: Frage hat der Kollege in der Reihe dahinter.
1: Ja, Fabian Busch von web.de und
5: gmx ähm, zu den Beitragssätzen, die Sie eben vorgestellt haben. Die weichen ja zum Teil ein bisschen von dem ab, was äh, in dem ersten Referentenentwurf vorgestellt wurde. Wie kam es da zu diesen Änderungen? Und ähm, vielleicht noch kurz dazu, gab es auch Diskussionen im Kabinett zum Arbeitgeberanteil, weil der wird ja generell steigen.
1: Ja, also äh, genau im Kabinett wird immer diskutiert, aber wie Sie wissen, sind diese Diskussionen immer auch vertraulich und das ist für mich auch wichtig so, dass es so bleibt. Äh, die äh, nein, also die Regelung, die wir zuerst im Referentenentwurf hatten, war eine gute Regelung, aber ich habe also dann also viel darüber nachgedacht, also und das ist ja keine das ist ja kein Fehler, wenn man einen Vorschlag verbessert. Der Hauptgrund, weshalb, ich das, weshalb wir das verändert haben, auch auf meine Initiative, ist eigentlich der, dass also wir hier also mit dem ursprünglichen Vorschlag erst zu einer Entlastung gekommen wären ab dem dritten Kind. Und das ist aus meiner Sicht nicht wirklich gut vertretbar. Also dass der Beitragssatz steigt, also wenn ich zwei Kinder habe, ist schwer zu vermitteln. Somit hier haben wir jetzt eine solide Lösung. Ab dem zweiten Kind gibt es im Vergleich zum Status quo, was die Arbeitnehmeranteile angeht, eine Entlastung. Dass die also Belastung, die jetzt kommt, sehr stark natürlich die also Arbeitgeber auch anspricht, das also äh, ist klar. Das also ist hier eine Mehrbelastung. Aber auf der anderen Seite, wenn man das im Gesamtpaket betrachtet, ist das auch etwas, was wir den älteren Menschen schulden. Also ich wollte einfach nicht also gesehen werden als jemand, der im Wahlkampf eine Verbesserung der Situation bei der Pflege ankündigt und nachher kommt kein Gesetz. Hiermit kommen wir über die gesamte Legislaturperiode stabil durch die Finanzprobleme. Das ist meine Einschätzung.
0: Ich habe jetzt noch elf Fragesteller und Fragestellerinnen auf der Liste. Ich weiß, darauf hin, ich habe die Fragerliste gesprochen, weil ich nicht weiß, wir haben einen Anschlusstermin, die Regierungspressekonferenz, wie gut wir das alles schaffen. Wir versuchen es aber. Mit kurzen Fragen und kurzen Antworten bin ich optimistisch. Die nächste Frage hat der Kollege hier vorn. Da Sie kein Mikro vor sich haben, möchte ich Sie bitten, es Vorsicht, vorsichtig nach vorn zu biegen. Die sind nämlich sehr empfindlich.
6: Okay, ich gebe Mühe. Äh, Tobias laufen Deutschen Herzblatt. Ähm, aus der Praxis und aus der Industrie ähm, hört man Kritik und wenig Hoffnung, dass der ähm, Arzneimittellieferengpassentwurf allzu viel an den Engpässen akut ändern würde, weil von den 400 registrierten Engpässen ja nur ein ganz kleiner Anteil äh, von den neuen Regelungen erfasst sind. Warum ist das denn so? Warum haben Sie nicht viel mehr Arzneimittel, Arzneimittelgruppen, äh, da gleich im ersten Aufschlag mit einbezogen. Und dann wollte ich noch ganz kurz nachfragen, wie es denn eigentlich mit den anderen Vorhaben aussieht. Wie man hört, sollen ja die Entwürfe für das äh, Gesundheitsdatennutzungsgesetz und das Digitalgesetz schon weitestgehend fertig sein. Und dann hatte man ja auch bis Ende des ersten Quartals mit gerechnet. Äh, woran liegen da die Verzögerungen?
1: Ja, vielen Dank. Also die äh, also in Kritik aus Praxis und äh, was hatten Sie gesagt? Also äh, egal was auch immer. Also, die, also solche Kritik höre ich immer. Das stimmt einfach nicht, dass nur eine kleine Gruppe der also Wirkstoffe, die knapp waren, hier betroffen wäre. Das können Sie sich auch selbst Sie sind lange dabei überlegen. Also wie groß ist der Anteil also bei den Generika, der bei uns von den Rabattverträgen und den Festbeträgen um von Preismoratorium erfasst wird, das ist ja die große Mehrheit. Von daher bei allem Respekt vor der sogenannten Praxis, das ist einfach nicht so. Und also beim Gesundheitsdatennutzungsgesetz und beim Digitalgesetz, Sie haben recht, das sind unsere Gesetzentwürfe schon sehr weit. Aber also ich stelle heute alleine vier Maßnahmen vor. Und also Sie können also sicher sein, dass wir also Sie demnächst auch weiter hier also äh, mit Material also füttern werden. Wir haben noch zwei Versorgungsgesetze, die kommen. Dann das Digitalgesetz, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das Cannabis-Legalisierungsgesetz, alles sehr weit schon. Und da werden Sie in den nächsten Wochen regelmäßig äh, Anregungen haben.
0: Wir machen weiter bei Herrn Steiner auf der von uns aus rechts gesehenen Seite. Ist das das Herr Richtige? Weiter.
2: Danke. Jetzt haben wir es, genau. Äh, Herr Lauterbach, ähm, Sie müssen mir zwei Sachen erklären. Das eine ist tatsächlich, ähm, wie tiefgehend sind die Vorschriften, was die Vorprodukte angeht für die Arzneimittel, die dann in Europa respektive im EWR respektive in entsprechenden Vertragsstaaten äh, dann auch gefertigt werden sollen. Ähm, das heißt, bis zu welcher Stufe müssen die Vorprodukte tatsächlich innerhalb dieses Raumes dann auch äh, hergestellt werden. Und äh, das Zweite, was ich einfach sehr gerne verstehen würde, ist, ähm, dadurch findet ja per se erstmal noch gar keine Ausweitung des, also der bislang vorhandenen Arzneimittel statt. Das ist ja perspektivisch, die Produktion muss ja erstmal aufgebaut werden. Bis wann rechnen Sie denn damit, dass eine entsprechende Produktionskapazitätsausweitung stattfinden kann und es damit dann auch marktwirksam wird?
1: Ja, vielen Dank. Also zunächst, also ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, zu verhindern, dass das Gesetz umgangen wird, indem beispielsweise in Europa nur noch verblistert wird oder es wird meinetwegen der Dra der Dragier lack aufgetragen, der Rest wird in China produziert. Das wollen wir nicht und daher, also sind also beim Bfam klare Regeln hinterlegt was gilt eigentlich als also sozusagen die Produktionsstätte des Wirkstoffes. Das ist hier die entscheidende Definition. Somit eine also, äh, Camouflage-Operation ist nicht möglich, das ist nicht denkbar. Zum Zweiten, also der Aufbau der Produktion. Ich glaube, das werden wir schnell sehen, bei den Antibiotika wird das schnell gehen. Weil also Antibiotika-Produktion im Generika-Bereich aufzubauen, ist jetzt nicht so komplex wie bei den Onkologika. In der Regel zumindest. Und zum Zweiten, also wenn ich da aufbaue und bin der Erste, der das anbieten kann, habe ich ja fast ein garantiertes Lot. Das ist ja, und das steht ja mindestens 50 Prozent. Wenn jetzt da 100 Prozent angeboten werden, dann würden wir das sicherlich also nicht kritisieren. Von daher, ich glaube, dass das schnell sein wird. Wenn das so ist, wie ich annehme, von den Gesprächen von also und so weiter, ich bin da auch schon länger ein bisschen dabei an dem Thema, dann glaube ich, werden wir das zum Modell machen, auch für andere Wirkstoffgruppen. Davon gehe ich aus.
2: Eine kurze Nachfrage. Was heißt für Sie schnell? Monate
1: oder Jahre? Genau, in Monaten. In Monate, also, die, also, es gibt bestimmte Produkte. Da wurde mir mitgeteilt, dass also eine Produktion aufgebaut werden kann, binnen von drei Monaten. Das kann ich jetzt nicht für die Wirkstoffe selbst also bewerten, damit man mich hier nicht also falsch einschätzt. Aber, also, es wird auf jeden Fall bei den Antibiotika werden wir da sehr viel Bewegung sehen. Und wenn das gut klappt, gehen wir aus.
0: Herr Lange hat die nächste Frage. Nee, Herr Lange.
1: Herr, Lange ich ja, aber ich,
5: ich. Äh, Herr Minister, ganz kurzer Themenwechsel bitte, und zwar zum Thema Corona-Impfung aus Aktualitätsgründen. Wenn ich es richtig weiß, steigt der Bund äh, zum 8. April aus der Finanzierung äh, der ärztlichen Leistung aus, bezahlt nur noch den Impfstoff. Wie geht es denn dann weiter? Wenn ich mich zum Beispiel boostern lassen will, muss ich das dann erstmal selber bezahlen oder wie ist da der Weg? Danke.
1: Ja, genau. Also, das soll ja eine GKV-Leistung werden. Da haben aber die Verhandlungspartner sich nicht also auf einen Preis für die Erstattung der äh, Impfung einigen können. Und ich habe daher ja die, weil ich nicht möchte, dass wir da eine Impflücke haben, äh, habe ich die äh, Partner der Selbstverwaltung äh, gebeten, mich zu besuchen. Und wir werden dann über also die Dringlichkeit, die es aus der Perspektive auch unseres Hauses hat, dass da Übergangslos geimpft werden kann ohne Selbstzahler, also Probleme, werden wir diskutieren. Und wenn diese Gespräche stattgefunden haben, kann ich Ihnen Näheres berichten. Aber also, dass man sich in einer solchen zentralen Frage nicht einigen konnte, die ja schon lange Zeit ansteht. Also habe ich mit einer gewissen Enttäuschung wahrgenommen und daher habe ich dieses Gespräch jetzt auch veranlasst.
3: Frau Spiekermann nochmal. Herr Minister Lauterbach, wie sind denn jetzt die aktuellen Zahlen, wie stark ist Deutschland vom chinesischen Markt abhängig, was Antibiotika betrifft? Und noch die zweite Frage, oder die ziehe ich lieber zurück, sonst wäre das ein bisschen gemein.
1: Ja, das muss ich Ihnen nachreichen, weil ich den de facto Abhängigkeitsgrad bei den Antibiotika äh, so nicht, also äh, ungesichert vortragen möchte. Ich habe da eine Größenordnung im Kopf, aber ich möchte einfach darum bitten, dass das würde ich Ihnen gerne nachliefern. Es ist erheblich, Das ist wirklich sehr erheblich und von daher ist das der größte Problembereich.
0: Die nächste Frage der Kollegin neben Frau Bader. Welches mögen Sie? Das.
7: Ja. Ähm, Uwe Jahn, ARD-Hauptstadtstudio Hörfunk. Ähm, eine aktuelle Frage noch zum Thema Corona. Die Maßnahmen laufen jetzt ja aus zu Ostern. Wenn wir uns erinnern, vor drei Jahren waren wir im Lockdown. Jetzt wäre ja vielleicht der Zeitpunkt, Lehren zu ziehen. Wie sollen diese Lehren aus der Pandemie gezogen werden und welche zeichnen sich da für Sie schon ab?
1: Zunächst, wir haben gestern unser 33. und letztes äh, Treffen mit dem Corona-Expertenrat gehabt, äh, also an der Nachbesprechung hat auch der Bundeskanzler teilgenommen äh, und es war eine sehr gute Sitzung, ich habe mich also äh, hier noch einmal bedankt, das war eine ganz großartige Leistung, die der Expertenrat geboten hat und davon haben wir stark profitiert. Für mich persönlich ist es in also sagen wir, Sichtung auch der neueren Entwicklungen, also wie hat sich also die eine oder andere Variante entwickelt, was ist da zu erwarten, wie stark wirken die Impfungen, wie also viele Krankenhausfälle haben wir noch, also worauf gehen die zurück? Also sind das wirklich auf den Intensivstationen dann auch Corona-bedingte also Behandlungen oder ist Corona dann nur eine Begleiterkrankung? All das habe ich auch noch einmal sehr präzise gesichtet und auch mich noch einmal etwas tiefer eingearbeitet. Ich würde sagen, dass aus der Perspektive der Frage, ist in Deutschland die Pandemie jetzt wirklich zu einem Ende gekommen? würde ich sagen, dem ist der Fall, weil wir haben jetzt in der Bevölkerung einen Immunschutz durch die Kombination Impfungen, stattgehabte Infektionen, aber auch Arzneimittel, die wir einsetzen können und auch Entwicklung der Varianten in Bezug auf ihre Gefährlichkeit, haben wir ein Gesamtbild, wo ich davon ausgehe, wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich bewältigt und auch mit einer guten Bilanz. Ich kann verstehen, dass jetzt das Interesse daran ist, dass man jetzt mal sagt, was ist denn alles schiefgelaufen? Und das sind auch berechtigte Fragen. Aber ich bin um Verständnis, ich möchte einfach in den Vordergrund stellen, es ist in Anbetracht der erheblichen Bedrohung, die wir hatten, also der also alten Bevölkerung, die wir haben, ist es in Deutschland also aus meiner Sicht ein Erfolg gewesen. Ich bedanke mich bei der Bevölkerung, die da mitgezogen hat, die da immer dabei gewesen ist. Ich bedanke mich auch beim Personal, ich bringe ein Beispiel. Wir hatten also 20 und 21 sind also in den Pflegeeinrichtungen anteilig an den Gesamttoten, sind immer um die 15 Prozent der Gesamttoten in den Pflegeeinrichtungen gestorben. Das haben wir 22 auf 3,5 Prozent senken können. Das sind große Erfolge auch also der Pflegekräfte und Einrichtungen, somit möchte ich einfach mal in den Vordergrund stellen, die Impfungen haben gewirkt, die meisten wissenschaftlichen Annahmen, mit denen wir gearbeitet haben, waren richtig, zum Beispiel Kinder sind ansteckend, darüber wird ja heute noch diskutiert, es gibt ein paar Dinge, die man anders machen würde. Das, was ich als vordergründig hier wichtig sehe, ist, ich glaube, dass es im Nachhinein anders möglich gewesen wäre, mit den Schulen umzugehen. Ich glaube, dass die langen Schulschließungen so nicht notwendig gewesen sind. Aber das ist für mich das, was im Vordergrund steht. Also die Gesamtbewältigungsstrategie ist aufgegangen und sie ist nur deshalb aufgegangen, weil doch die Vernünftigen und diejenigen, die hilfsbereit gewesen sind in Deutschland, die Herausforderungen gemeistert haben.
0: Es geht weiter bei Herrn Steffen auf der von uns aus gesehen rechten Seite.
7: Ja, Herr Lauterbach, wenn Sie gestatten, Thema ähm, Cannabis, die Legalisierung sieht er jetzt nur in Modellprojekten oder Modellregionen vor. Ähm, es gibt Kritik daran innerhalb der Ampel von den Fachpolitikern, die ja schon jetzt sagen, das ist keine deutschlandweite Legalisierung von kommerziellem Handel wie wir sie ursprünglich im Koalitionsvertrag oder in Koalitionsgesprächen vorgesehen haben. Können Sie diese Kritik in irgendeiner Weise nachvollziehen und vielleicht sogar entkräften?
1: Ja, Sie besprechen ja jetzt hier also einen Vorschlag, den Sie de facto äh, noch nicht kennen können, weil wir ihn nicht vorgestellt haben. Da hat sich aus Termin, rein aus terminlichen Gründen, hat sich die Vorstellung etwas verschoben. Ich gehe fest davon aus, dass wir unmittelbar nach Ostern dann den, also Vorschlag, den neuen Vorschlag vorstellen werden. Und dann kann man auf der Grundlage diskutieren. Also die Legalisierung ist deutschlandweit also vorgesehen. Ich habe das schon anders gehört, auch gelesen. Aber ich kann Ihnen versichern, also wir werden mit der Legalisierung, also in Deutschland, also werden wir also einsteigen dann wird es unterschiedliche äh, also Regeln geben, aber gedulden Sie sich noch also eine kurze Zeit, dann werden also wir dies vorstellen. Es ist wirklich aus terminlichen Gründen. Der Vorschlag ist schon länger fertig. Es ist aus terminlichen Vor äh, Gründen ist es nicht vorgestellt worden. Nur aus terminlichen Gründen. Es gab keine weiteren Veränderungen mehr und so weiter. Also aus terminlichen Gründen haben wir es nicht vorgestellt.
7: Nachfrage? Kurze Nachfrage. Ähm, wenn Sie deutschlandweit sagen und möglicherweise die Cannabis-Clubs meinen oder den Eigenanbau, der ja auch gestattet werden soll, ist das eben von den Fachpolitikern, die ich zitierte, eben nicht als deutschlandweite Legalisierung akzeptiert. Sie wünschen sich eine Legalisierung des kommerziellen Handels deutschlandweit, der nur im Modellprojekt gestattet werden soll. Das war der Hintergrund meiner Frage.
1: Ja, wie gesagt, ich habe hier einen Informationsvorsprung, der zwei Ebenen hat. Die erste Ebene ist, ich kenne tatsächlich den Gesetzentwurf. Und der zweite Informationsvorsprung, ich bin mit den Fachpolitikern der also Fraktionen und so im direkten Austausch. Und ich möchte einfach also darum bitten, warten Sie doch, bis wir es vorstellen. Und dann werden wir dann auf diese Punkte eingehen können. Ich kann hier eine Kritik, die ich in dieser Form auch nicht höre, von den Fachpolitikern selbst, aber ich kann eine solche Kritik nicht beantworten, ohne dass ich in die Details unseres Vorschlags gehe. Da bitte ich einfach um ein Verständnis, das ist nicht böse gemeint. Aber also, also, ich kann hier nicht mit, möchte hier nicht mit Andeutungen operieren. Das also ist, also ist der Sache nicht würdig.
0: Dann nutze ich die Gelegenheit zu sagen, dass auch nach Ostern natürlich die Bundespressekonferenz Sie herzlich willkommen heißt, wenn Sie das hier vorstellen mögen. Sehr gerne. Die nächste Frage hat der Kollege neben Herrn Lange.
6: Ja, Thomas Berlinger, tv Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass die Austauschbarkeit oder die Austauschmöglichkeiten von Arzneimitteln verbessert werden sollen. Können Sie das nochmal genau skizzieren? Und da gibt es ja viele Apotheker, die sagen, also bislang ist das sehr intransparent. Einige wünschen sich am besten eine Datei, wo sie dann erkennen können, wo ein lokal nicht vorrätiges Medikament dann beim anderen Apotheker liegt.
1: Genau, das ist eine also wichtige Kritik. Die haben auch aufgearbeitet. Also es wird eine Liste geben der Wirkstoffe, die betroffen sind. Und also für diese Wirkstoffgruppen kann ausgetauscht werden. Und also das wird im Apotheker auch honoriert. Das wird ganz grundsätzlich also eingeführt. Jetzt nicht als eine Interimslösung, sondern ganz grundsätzlich. Wir haben das nicht ausgedehnt auf die Wirkstoffe, wo wir gar keine Engpässe haben. Weil da bin ich auch aus medizinischer Sicht dann etwas vorsichtig. Also bei allem Respekt, so ein Austausch ist immer mit einem gewissen Risiko auch verbunden, aber notwendig. Machen die Apotheker auch sehr gut. Wir beschränken es aber auf diese Liste und die wird sehr, die wird sehr leicht also abrufbar sein. Mal eine Nachfrage. Ich äh, habe jetzt
6: aber auch gemeint, die Transparenz. Wo finde ich als Apotheker welches Medikament, ähm, dass es da auch de den Wunsch gibt, äh, dass es da eine zentrale Datei gibt, wo man mal erkennt, wo ein lokal nicht vorrätiges Medikament denn beim Benachbarten oder Apotheker um die Ecke liegt?
1: Ja, also daran arbeiten wir. Ich hatte gesagt, dass das Bfam also da neue äh, Vollmachten auch bekommt, Möglichkeiten bekommt, also nachzufragen bei den Herstellern. Also äh, äh, wie ist tatsächlich die Lieferbarkeit abzuschätzen für die nächste Zeit? Und dazu zählen auch klarere Transparenzregeln im Großhandel und bei den Apotheken.
0: Frau Slavik hat die nächste Frage.
4: Herr Minister, ich würde gerne eine stilistische Frage stellen. Man merkt ja auch an den, an den Fragen und den Themen, die hier äh, aufkommen, es ist sehr viel los bei Ihnen. Es ist nicht ganz einfach, all Ihren Vorhaben und den dazugehörigen Entwürfen zu folgen. Ähm, würden Sie denn zustimmen der Interpretation, dass Ihr, Ihre, Ihr Stil äh, des Regierens äh, einem recht wilden Ritt gleicht?
1: Nein, also wilder Ritt ist das nicht. Also wir arbeiten wirklich an den Themen sehr intensiv. Also ich bin auch selbst also in die Fachdialoge sehr stark eingebunden, weil ich glaube, das kann kein Nachteil sein, wenn auch der Minister ein bisschen was von der Sache versteht. Und die, also, wir haben halt große also Projekte vor uns und ich möchte das einfach so also leisten. Ich finde, diese vier Vorhaben, die wir heute besprochen haben, also da würde es sicherlich auch die eine oder andere Kritik geben, aber wir stellen wirklich die Finanzierung der Pflege sicher und erhöhen die Leistungen. Auf diese, also, Lieferengpass-Problematik wird seit zehn Jahren hingewiesen. Wir brauchen ein Gesetz, hier ist es. Selbst also bei den Krankenhäusern, da muss halt schnell reagiert werden. Da kann ich jetzt nicht sagen, jedes dritte Krankenhaus ist in Insolvenzgefahr und ich warte damit mal, bis der Sommer kommt oder so, sondern wir arbeiten also systematisch und haben ein sehr gutes Team. Und von daher also ist das alles äh, richtig und werden auch die anderen großen Projekte in den nächsten Monaten sukzessive Cannabis-Versorgungsgesetze, Digitalgesetz, äh, also äh, Gesundheitsdatennutzungsgesetz, ähm, Krankenhausreform werden wir systematisch abarbeiten und mit ihnen besprechen.
4: Äh, Nachfrage, wenn ich darf: Sie wollen sich jetzt auch noch kümmern um den Streit, äh, was die Finanzierung angeht von äh, der die künftige Finanzierung der Corona-Impfung. Ähm, Heute ist ja schon der 5. April. Wenn das Problem ab dem 8. April besteht, wann wollen Sie das denn dann noch machen?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe die Akteure eingestellt, Ich habe sofort reagiert. Also das, das möchte ich einfach nicht stehen lassen. Und also ich berichte Ihnen, wenn die vertraulichen Gespräche stattgefunden haben.
4: Aber das schaffen Sie noch vor dem 8.
1: Was da rauskommt, ich kann ja dem Gespräch nicht also vorgreifen. Ich habe ja hier nur die Rechtsaufsicht. Sonst also wird das Problem anders gelöst. Aber äh, ich habe hier die Rechtsaufsicht. Die will ich aber auch in der Gänze nutzen.
0: Die nächste Frage hat die Kollegin hier vorne in der Mitte.
1: Genau.
0: Ja, Darius Hatschuk von EPM Health Europe. Eine ganz schnelle Frage. Herr Lauterbach, Sie haben schon ähm, erwähnt, dass wahrscheinlich die zweite Schicht von der Gesetz zur Arzneilleferung besser kommt. Wann ist das zu erwarten? Nächstes Jahr? Mhm.
1: Nein, also wir werden das jetzt also einführen, also in diesem Jahr. Wir sind heute im Kabinett gewesen. Ich hoffe, dass wir eine schnelle Parlamentsbefassung haben und also auch dann zum Schluss also auf dieser Grundlage äh, das Gesetz. Ich glaube äh, von den bisherigen Gesprächen die ich so geführt habe, dass wir uns also auf der Grundlage gut einigen werden. Und dann wird natürlich die Umsetzung sofort kommen. Das ist ja eilbedürftig. Aber da, muss, da müssen Sie wirklich, also das Nähere regelt das Gesetz. Ich habe heute erst einmal die Grundstruktur sehr also, äh, ja, auch ausführlich im Kabinett vorgetragen und erläutert. Ich muss dazu sagen, dass also in der Hinsicht die Zusammenarbeit mit dem Haus von Robert Habeck ausgezeichnet war weil hier sprechen wir über eine Sache, die wirkt trivialer, als sie in Wirklichkeit ist, weil wir müssen natürlich die diversen Handelsverträge abkommen und so weiter und so fort müssen wir also berücksichtigen und von daher kann man es nicht so einfach also machen, wie man es will, sondern da müssen also tatsächlich diverse rechtliche Grundlagen also berücksichtigt werden, die das Handelsrecht betreffen und das war wirklich eine gute Zusammenarbeit mit dem Haus Habeck. Frau Bader noch
0: mal.
4: Herr Lauterbach, ich würde gerne noch mal nachfragen, ähm, wie Sie dazu kommen, zu meinen, dass man innerhalb von Monaten die ähm, Antibiotikaherstellung äh, wieder zurückholen zurück, könnte, aufbauen könnte in Europa. Woher haben Sie diese Informationen? Und noch eine Nachfrage ähm, zu den Kosten, die Preistreiber sind ja die patentgeschützten Arzneimittel. Glauben Sie, dass man bei denen auch ansetzen könnte und ein bisschen einsparen könnte über Regulierung?
1: Ja, also zunächst einmal, das gilt längst nicht für alle Antibiotika. Aber wir haben bei Antibiotika auch kleine Betriebsstätten, die also vergrößert werden können. Und wir haben auch also Betriebsstätten, die gar nicht mehr produzieren, die aber noch da sind oder wieder genutzt werden können. Das ist ja nicht so gewesen, als wenn diese Antibiotika in Europa nie produziert worden wären, sondern das Problem war ja, dass sie aus Europa weggegangen sind. Von daher im Einzelfall, glaube ich wirklich, kann man hier sehr schnell sein. Und wir haben ja auch gesehen, also wie schnell Werke aufgebaut werden können, die viel komplexer sind, also in der Pandemiebewältigung und so weiter somit. Das wird definitiv die Ausnahme sein, das von in, binnen Monaten. Aber da, dieses Gesetz ist ja gar nicht darauf angewiesen, also dass äh, das sofort da ist, sondern die anderen Maßnahmen, die Bevorratung, also die Informationspflichten und so weiter, Festbetragsregelungen, also die äh, Zuzahlungsbefreiungsregelungen, das wirkt ja alles parallel vom ersten Tag an. Dafür muss ja die Produktion nicht ver, verlagert werden. Von daher, glaube ich, wird das also... Äh, wird das Gesetz wirken.
4: Und die, und die Nachfrage zu den Kosten bei den patentgeschützten Arzneimitteln?
1: Wir haben ja beim Amnok jetzt eine Regelung gemacht, also im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, die auch international übrigens anerkannt und gelobt wird, wo wir in dem also Bracket, wie sagt man, in dem Bereich, äh, also das also äh, erhöhten Nutzens, aber also äh, wesentlicher Nutzen an der Preisdifferenzierung zulassen. In dem Bereich haben wir die größten Verluste hingenommen, weil zum Teil ein sehr kleiner, aber gesicherter Zusatznutzen zu ganz erheblichen Zusatzkosten geführt hat. Ich würde erstmal gerne sehen, wie dieses also Gesetz also jetzt zum Tragen kommt. Es wird ja von der Selbstverwaltung umgesetzt. Das ist jetzt ein erstes Verfahren, so wie ich das sehe, im Schiedsverfahren. Aber davon verspreche ich mir eine Menge. Und äh, somit also ist das erstmal das Verfahren, auf welches sich besonders setze, weil also im Bereich der also äh, Originalpräparate ist das wirklich ein großer Wurf gewesen. Das haben Sie ja auch am Protest der Arzneimittelhersteller gesehen. Ich halte es aber für richtig, weil diese Art der Differenzierung in dem mittleren Block, der also des Zusatznutzens, war wichtig.
0: Die Kollegin zwei dahinter hat die nächste Frage. Sie hatten sich gemeldet, oder? Ja, Sie. Mhm. Ja. Ähm,
4: an der Ort, Pharmazeutische Zeitung, verstehe ich das richtig, dass die Austauschmöglichkeiten für Apotheker bei nicht ähm, verfügbar, also lieferbaren, äh, rabattierten äh, Arzneimitteln jetzt doch an die Farm liste geknüpft ist?
1: Sie werden geknüpft an die also Liste der Arzneimittel, wo wir Lieferengpässe haben oder befürchten. Derzeit ist ja übergangsmäßig der Austausch ganz generell möglich. Und da hatte ich auf die Frage des Kollegen schon also geantwortet, dass ich das nicht für sinnvoll halte. Das hat medizinische Gründe und also ist jetzt keine, also das hat nichts, also mit Sparmaßnahmen oder ähnliches zu tun, sondern ganz grundsätzlicher Austausch. Damit tue ich mich schwer, bin ich nicht alleine mit. Und somit ist das tatsächlich an die Lieferengpässe gebunden.
4: Nachfrage? Also wer stellt diese Liste dann zusammen?
1: Derzeit ist vorgesehen. Sie müssen natürlich das Gesetz abwarten, genauso wie ich. Das ist ja also der Souverän, der zum Schluss entscheidet. Aber unser Vorschlag ist, dass diese Liste vom B-Farm zusammengestellt wird.
0: Und dann war hier vorne nochmal eine Frage. Ja.
6: Ich würde gerne noch mal kurz nachfragen zu dem Thema, das Herr Steffen vorhin aufgebracht hat. Und keine Sorge, ich will Sie jetzt nicht löchern wegen des äh, kommenden Entwurfs. Das sei nun benommen, dass Sie recht halten. Ich würde gerne äh, einen Schritt früher mal kurz nachhaken. Und zwar geht ja in letzter Zeit viel, also hört man ja viel Verschiedenes zu den Einwänden, die Brüssel da hat. Und die scheinen es ja ganz offensichtlich auch zu geben. Ähm, da hört man viel mehr oder weniger Konkretes, woran es liegen soll. Zum Beispiel das Schengener Durchführungsübereinkommen. Ähm, können Sie uns da ein bisschen aufklären, was eigentlich die Probleme sind, die Brüssel sieht? Das können Sie auch machen, ohne den Entwurf vorwegzunehmen. Was sind die Einwände, die aus Brüssel vorgebracht werden?
1: Ja, wir haben ja mit also, der Kommission haben wir vertrauliche Gespräche geführt. Die waren auch sehr also, gewinnbringend. Da ist man nicht immer rausgegangen. Und also ich habe da die Vertraulichkeit zugesagt, muss mich daran halten, möchte ich auch. Das ist einfach nicht, also wäre nicht richtig. Aber ich glaube, wir, haben, wir werden einen guten. Vorschlag, also Vortragen, der die Ziele, die ich auch immer vorgetragen habe, auch in dieser Runde erreichen kann. Und wenn Sie uns dann tatsächlich wieder also eine Möglichkeit geben, würde ich das auch gerne in diesem Rahmen machen, dann können wir da in die Details angehen.
0: Dann nehmen wir Sie beim Wort. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Jetzt war ich vorhin, als ich die große Fragerliste sah, habe ich die Fragerliste gesprochen. Wir hätten jetzt sogar noch drei Minuten. Deswegen schaue ich noch mal in den Saal. Herr Rinke hat noch eine
5: Frage. Etwas anderes Thema, Herr Lauterbach, der Haushalt 2024. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie weit Sie sind in Ihren Verhandlungen mit Herrn Lindner. Wie hoch ist Ihr Mehrbedarf gegenüber dem, was der Finanzminister Ihnen zubilligt?
1: Ja, wir haben in der Tat Mehrbedarf, aber wir sind da in also vertrauensvollen Gesprächen, die ich hier nicht belasten möchte, indem ich da also aus der Schule plaudere. Es ist tatsächlich Mehrbedarf da und darüber wird verhandelt. Mir kann ich dazu nicht sagen, wie ich um Verständnis. Also das wäre das so etwas, müsste ich dann auch mit dem Kollegen Lindner absprechen. Und er ist also, der hat seinen wohlverdienten Osterurlaub angetreten. Von daher ist das nicht möglich.
5: Da, darf ich eine ganz kurze Nachfrage stellen, wenn Sie auch keine Zahlen nennen wollen, können Sie uns vielleicht zwei, drei von den Punkten nennen, die für diesen Mehrbedarf verantwortlich sind.
1: Auch sehr ungern. Also das ist also, bitte ich einfach vom um Verständnis, wenn ich da die Punkte nenne, dann wird die nächste Frage sein, wie viel ist das und so. Wir verhandeln also hart in der Sache, wir haben aber auch gute Argumente, weil tatsächlich also das Gesundheitsministerium also hier wichtige Aufgaben noch zusätzlich übernommen hat, auch im Pandemieschutz beispielsweise und das muss ausfinanziert sein. Von daher wird intensiv verhandelt.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann nehmen wir eine allerletzte Frage für heute von Frau Bader. Ja, Herr Lauterbach, ich würde gerne einmal noch mal bei den
4: Krebsmedikamenten nachfragen, weil Sie hatten ja gesagt, das wurde nicht gestrichen, aber de facto ist es ja in dieser einen Passage jetzt nicht mehr drin. Okay. Wann kam die Idee, das jetzt erstmal im ersten Schritt doch nicht mit reinzunehmen? Und von welcher Seite kam das irgendwo aus Ihrem Ministerium? Oder hat Herr Lindner irgendwo auch mitgesprochen?
1: Also, Herr Lindner war mit dem Gesetz, soweit ich mich erinnere, will ich jetzt nicht, nichts Falsches sagen, über, überhaupt nicht beschäftigt. Also, ich kann mich, auf jeden Fall habe ich, habe ich nie mit ihm darüber gesprochen. Nein, also, das ist tatsächlich so. Das mag Sie jetzt überraschen, aber das war eine Eigenleistung unseres Hauses. Wir haben einfach darüber also nachgedacht, also äh, wie läuft das an, äh, und also äh, was können wir zum, was können wir jetzt garantieren? Und ich wollte einfach vermeiden, dass wir also im Bereich der Onkologika mit einem Verfahren starten, wo wir jetzt erstmal also mit den Antibiotika also in Erfahrungen sammeln. Wie schnell kann die Produktion verlagert werden? Gibt es überhaupt europäische? Haben wir nachher die Problematik, dass nachher weniger angeboten wird als vorher? Weil diejenigen, die uns bisher noch beliefert haben, können jetzt nicht liefern, weil sie den europäischen Standort nicht aufbauen können. Das wäre ja denkbar. Stellen Sie sich das vor, das wäre bei den Onkologikern. Das wäre ja handwerklich dann etwas, wo Sie zu Recht sagen würden, haben Sie denn das nicht durchdacht? Und daher, also ist das ein lernendes System. Ich glaube, dass das mit den Onkologikern gehen wird und dass wir da nachrücken. Aber, also da ist mir ehrlich gesagt eine gewisse Sicherheit wichtiger. Es ging nicht um Geld. Also ist alles gut. Also die, also ob das zweite Lot jetzt teurer ist als das erste Lot, darüber haben wir keine wirklich verlässlichen Daten, wie viel die Produktion in Europa teurer ist und so. Es gab nicht, also den Hintergrund, also wir müssen da sparen oder was, das hat da keine Rolle gespielt.
0: Dann war das die letzte Frage für heute. Lieber Minister Lauterbach, schön, dass Sie da waren. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann bald wiedersehen nach Ostern.